0: Hola, Internet. Bienvenidos a otra ronda del peor podcast del mundo. Hoy, como es habitual, estoy con el... Yo pensé que ligeramente alcoholizado para la ocasión Alejandro Carrillo, pero no. Y me ha dejado a mí aquí con una botellita de Valentine's pequeñita que ya veré si la abro o no la abro, depende de si se calienta la cosa o no. Y hoy vamos a hablar de dos películas que tienen en común que en un principio podría parecer que nos cuentan la historia de unas cuantas personas blancas que viven en países desarrollados y en el que no tienen muchas preocupaciones gracias a su sistema de bienestar que hace que estén aburridos y que no sienten sus vidas completas y las sientan también predecibles, pero en realidad nos habla de muchas más cosas y son dos películas que hablan de algo que todos vivimos eh, pero en ficción se habla muy poco de ello y es que el seguir creciendo en la edad adulta y cómo seguimos evolucionando y cómo se con continúa el viaje de nuestras vidas porque normalmente eh, vemos las historias estas de coming on age eh, o de iniciación como vemos de adolescentes llegar a la edad adulta y de pronto por magia se termina la película y todo se queda estable a partir de ahí pero no, en realidad es que... En nuestra vida no se estabiliza en ningún momento, sino que sigue evolucionando y nosotros mismos seguimos evolucionando, tal y como lo hacen los personajes de esas dos películas que vamos a hablar, que son La peor persona del mundo de Joachim Trier y Otra ronda de Thomas Winterberg que nos enseñan a personajes muy muy humanos, muy muy reales entre comillas, y bueno, por lo menos yo son de los más reales que he visto y que de los que me he sentido identificado últimamente en el cine. Eh, Alejandro Carrillo, ¿cómo está usted?
1: Bien, bien, pues listo, listo. Aquí este eh, era el plan estar, estar eh, alcoholizados para este momento, pero he de decir públicamente aquí que Poncho no quiso entrar al reto de levantarnos <risa> una semana con punto .5... .05% de alcohol en la sangre para que los fanáticos de Ponchorama le reclamen su poco compromiso profesional con este podcast al no querer, <risa> <risa> al no querer experimentar de este, de este modo. Pero, pero no listos listos para hablar de estas, de estas pelis. ¿Por dónde empezamos, Poncho
0: esto, es, esto es muy complicado. Porque yo ¿Sí? creo, tengo, tengo la sensación de que tu película favorita de las dos y la mía no es la misma.
1: ¿Sí? ¿Será?
0: Porque hasta hace poco <risa> mi película favorita de este año era La Peor Persona del Mundo.
1: Sí, sí, sí. Y la, Solo superada a, por Everything, Everywhere, All at Once.
0: Exactamente. Y es una película que me ultra mega fascina. Y Otra Ronda me gusta muchísimo, le tengo muchísimo cariño. Pero para mí me, mi favorita es La Peor Persona del Mundo. Es de la que más saco cosas. Pero... Y, y yo al
1: revés, yo sí, yo, yo creo que sí tienes razón, Ponchito, porque sí, ya ya hablaremos a fondo, pero no sé, otra ronda hace mucho tiempo que no me pasaba, no sé, es de estas películas que, que, que puedo amar así como de manera entrañable, así, así, hace, me hice como fan inmediato, no puedo dejar de oír la canción final, me bajé el, me bajé el soundtrack en Spotify y... Tarara, guarala, tarara, tarara. no puedo dejar de oír esa tarara. canción y ya está, encontré más rolas de esa misma banda es de esas pelis que me obsesionan así automáticamente entonces la otra también me gustó, claro pero, pero me, como, como igual como tú dices me, me, se me hace mucho más fácil sacarle sacarle más cosas a la de otra ronda ¿qué haremos entonces, Bonchito. Echar un volado.
0: Pues vale, ¿tienes una moneda? Creo que no. Bueno, da igual. Vamos a empezar por la peor persona del mundo. Bueno, bueno. Es mejor película, pero vamos a empezar por la peor persona. Creo que este más de valdés es más.
1: Valdés es más. Veme a Valderrama. Veme a Valderrama. Ah, otra. no más padre. Uh
0: -huh. eh, la peor persona del mundo de Joachim Trier, eh, una película que estuvo nominada al Oscar eh, por mejor película no hablando inglesa en eh, la, la última edición de los Oscars. Y la anterior, de hecho, eh, edición la ganó otra ronda, by the way. Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm. ¿Y quién le ganó a la peor persona del mundo?
0: Eh, drive My Car.
1: Ah, drive my está car.
0: bastante bien, pero a mí me sigue gustando más eh, La Peor Persona del Mundo. Eh, bueno, ya que vamos a cumplir tu capricho de empezar a hablar de La Peor Persona del Mundo, Alejandro Cogarrillo, cuéntale a la gente de qué va La Peor Persona del Mundo.
1: Pues va de una, una chava... este blanca, con toda su vida resuelta, sin ningún problema. No, no es cierto. Bueno, sí, es cierto, pero, pero digo, no, no, es, no es importante eso, ¿no? Eh, pues sí, un, un, una chava que está buscando de alguna manera el sentido de su vida, ¿no? La vemos que empieza a estudiar medicina, que, que está estudiando medicina y a no sé cuánto tiempo de la carrera se sale. Y dice que no, que lo suyo es la fotografía Y luego está en la fotografía y dice no, que lo suyo es eh, otra cosa y Entonces está como desubicada buscando ahí qué, qué hacer Hasta que conoce, bueno sigue desubicada Pero en su desubicación conoce a un autor de cómics eh, Que es Aske. famoso Ajá Y que que tiene que es bastante reconocido en es Noruega, ¿verdad? Y la otra Así es Dinamarca, uh -huh. okay, en Noruega, eh, y pues la, es un tipo que le lleva pues, unos 20 años por lo menos, eh, y, y un poco cómo es su relación con él, y se quieren mucho, pero pues hay mucha diferencia de edad, y de pronto conoce ahí de manera inesperada a otro, a otro chico que le, mueve, que le mueve el tapete bastante... ¿Cómo se llama? Es el... A Avedin. El, Avedin, el musculato ese. ¿no? Así es. Eh, pero bueno, o sea, en realidad, si lo vemos desde ahí, pues parecería como una trama muy... Pues muy simple, ¿no? Pero, pero dentro de esto ocurren muchas cosas, principalmente in internamente, ¿no? En los, en los personajes. Eh, digamos que esa sería como la trama básica, ¿no? Sí. De lo que ocurre
0: Y Eso es muy curioso porque cuando empecé a ver la película la primera vez, eh, cuando nos, nos presentan a, a Julie, Julia, me hice esto de hacer resoplar porque dije, <risa> ahora va a estar viendo la, la, a esta mujer que no está conforme con nada, que está cambiando toda su vida y es el, el primer lo, lo primero sentimiento que me, que me hizo sentir fue como de ah, ¡Qué asco de gente esta gente que se aburre porque puede aburrirse. Sí. Eh, pero pero a medida que iba avanzando la película, me, es un personaje que me, que me fue, que me fue, enamorando porque es de me, me hizo sentir ...que estaba viendo algo muy real. Es, es una cosa como muy extraña. Y escena a escena me iba como encandilando la película. Eh, y y fue entendiendo su, su, su... ...incapacidad de alguna manera de sentirse completa... O el, que el se, ...o el sentirse incompleto... ...el que es lo que la va a, impulsando todo el rato. Aunque la lleva a hacer cosas contradictorias... ...pero, lo, pero al mismo tiempo es como súper real. De hecho la película... Eh, ...trata sobre cómo ella no se siente llena y está tratando de buscar algo que la llene, pero en realidad nunca termina resolviendo eso, porque es que nunca se puede resolver eso de una manera completa. Va de eso, pero pero no, no, uh -huh. no, no, no es como que termine, ¿sabes? Como, como si fuera una rom, como, como bueno, al final eh, está casada con un hijo, entonces ya formó una familia, entonces ya ya está, está completa sino que no pasa un tránsito de, de, de una parte a otra y ya está y, y va a tener que seguir lidiando con ese tipo de cosas
1: aunque quién sabe no porque en cierto sentido yo creo que o sea coincido contigo que uno pues uno nunca a menos que uno se ilumine ¿no? y ya este trascienda lo humano pero cosa que, que es bastante imposible eh, pero fuera de ello, pues siempre está uno en, en búsqueda y, y, y tratando de encontrarse uno a, todo el tiempo, ¿no? en diferentes etapas de la vida pero yo creo que al final ella sí por lo menos por lo que entiendo en las últimas imágenes sí encuentra algo, ¿no? Eh, en, en relación a una de sus búsquedas principales que siento que era de alguna manera pues la vocación sí. que, es, que es también creo... Que me parece a mí también central, ¿no? porque el contraste con este chavo que conoce como Axel eh, que es pues alguien que, que lo único que tiene quizás es su vocación ¿no? Uh -huh. su vocación y la pasión y estar conectado con el arte y lo que hace, o sea, es algo en lo que se entrega, se funde y, y esas conversaciones están muy chidas ¿no? de ella con él de, eh, porque al final, bueno, pues sí, ya vamos a hacer muchos spoilers, pero saben que así siempre es ponchorama pero después de que se separa de este de este chavo por el otro eh, bueno de este señor que quería tener hijos además por el otro eh, se entera que, que tiene cáncer y que está a punto de morirse no y hay una una escena muy muy chida donde está hablando con él eh, y que le dice bueno pero por lo menos tú tuviste eso no o sea como esa conciencia de saber qué es lo que querías con tu vida y de entregarse a eso y además de tener ese talento para, para hacerlo, ¿no? Y yo no, o sea, yo quisiera por lo menos haber tenido eso, ¿no? O sea, creo que es un... Y al final, pues vemos que sí está al parecer dedicada a la, a la fotografía, ¿no? Sí, pero... Sí, quizás eh, no, no se alcanza a ver ya más, hacían, ¿no? Sí.
0: Y tampoco, no sé, tampoco es como tan importante. Es más, yo la veo más como el, el, el vivir todas esas experiencias con ella y todas las siento que me que que, que, me, que no sé de alguna manera me abofetea la película cada, uh -huh. cada determinado tiempo
1: sí, a mí también. porque
0: porque lo vuelvo no a lo mismo desde cuando empiezo a pensar en cómo se siente ella como incompleta de o sea como pues me pongo porque no, nos la presenta como es una es una chica súper inteligente súper inquieta y súper culta y tal y de hecho empieza a, a, a estudiar medicina porque lo ve como que algo que está como a, a su nivel de exigencia. Tiene, es algo con, muy complejo y tal. Y, y, y en realidad se le da de puta madre, pero la, la, la aburre. Luego se da la psicología porque piensa en, en la mente humana, en lo challenging que es. Ajá, la psicología. El y, tal. y también es como... Pff. Y luego la fotografía pero porque se ve a sí misma, llega a pensar que se ve a sí misma como un ser muy visual y que pues es lo que tiene que, que hacer. Pero al mismo tiempo luego se pone a, a, a trabajar en una librería y pues es como, se conforma un poco con ello, que luego es gracioso porque, bueno, gracioso, no es, es real y complejo como llega un momento en que uh, tiene una conversación muy dura con Naidin y para golpearlo anímicamente le suelta en cara que... Pues sí, pues tú estás trabajando Poniendo cafés y ya está Que el, este podía haberle contestado Como pues tú estás haciendo un poco Lo mismo y tal, pero sí. Es esta la la, la, la la contradicción Y luego o, o, o Conversaciones muy duras como la conversación que tiene Con Askel cuando le está contando sí. Cuando le está contando Como el mundo que está viviendo la hora es un mundo que ya sí. no es diferente Y que él se siente sí, de otra época sí. que, que es algo que te pasa a ti y me pasa a mí al ser sí. los hijos de la era que fuimos y al mundo haber cambiado de la manera que ha cambiado de esto que ya no hay videoclubs, la gente ya no va a comprar discos la gente y que de alguna manera te hace sentir como que tú eres de otra época porque realmente lo eres y bueno, nosotros por suerte, que, por lo menos que sepamos no tenemos cáncer y no estamos muriendo <risa> ahora mismo pero... Eh, el, el impacto que tiene eso... Cuando te, te sientas a pensar... Cómo es el mundo en el que vivimos ahora... Pues es... Es muy fuerte... Y luego escenas como... La escena de la seducción con Eileen... Que es me parece de las escenas ah, más bonitas que he visto... es hermosa, que sí. Me, sí, creo es, que es
1: muy, muy hermosa...
0: La estaba viendo la primera vez... Y, y, y no me podía creer lo que veía... Es que era... No he vivido algo exactamente igual... Pero yo creo que todos hemos vivido como esta... esta Seducción que no, que no es. que, que es como. Sut es, es sutil. pero también es obvia y es, eh, es. no sé, este juego, no sé si te ha pasado a ti. Yo, yo recuerdo alguna que he tenido que a lo mejor no se ha resuelto. como en esta misma película, que en ese momento no se termina de resolver del todo. hasta después, que Ajá. luego vemos cuando se detiene el tiempo. Bla, bla, bla. pero es una. es una. es una escena preciosa. ¿cómo, cómo, cómo se van ellos dos como sabiendo que están haciendo que algo, algo que en teoría no podrían hacer que me lleva a hacerte la primera pregunta de la, no, de la noche tarde Alejandro Carrillo ¿dónde está el límite de los cuernos?
1: no, bueno, creo que es una buena pregunta porque lo que me gusta de esa escena justo es como la intimidad tan cabrona que, que tienen entre los dos y cómo este por no cruzar ciertos límites de tocarse o de besarse o de más cosas, ya dicen que no están poniendo el cuerno, pero a mí parece que se están poniendo el cuerno mucho más de que si a lo mejor solo cogieran que, que si solo cogieran y ya cinco minutos y adiós, no te vuelvo a ver, ¿no? Entonces creo que, es que, que de sí, hecho, o sea ajá.
0: De hecho la escena cuando 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 se van a, cuando se, se ven los, uno, los los dos se ven mear que ya termina Ajá. de mirarse y se tira un pedital. Sí. Eso, eso me parece muchísimo más, síntoma, sí. más íntimo que si claro. se hubieran puesto a follar en el baño. Sí, no me, sí, no sí, me imagino sí, nada sí. más íntimo que eso.
1: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. No, sí. Eh, y de hecho, eso, eso me recuerda hace poco. Yo, yo, yo solía... Durante mucho tiempo tuve sueños donde, donde este, mi, mi, mi compañera siempre... Iba en la calle y veía a cualquier güey y, este, y se le abalanzaba y se ponía a coger ahí enfrente, de, con él enfrente de mí y yo quedaba choqueado impactado y todo el rollo, ¿no? Este, y bueno, se fueron transformando esos sueños y todo el rollo y ayer a, a, ayer o antier tuve uno donde no, nada más estaba ahí como con otra persona y justo no, no pasaba nada, ni se cogía ni nada, pero yo sentía justo como que tenía una conexión muy cabrona y eso me dolía, me dolía muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, mucho más que los otros que nada más eran así como, como que solo, solo cogían desesperadamente y es eso, o sea, porque la, la conexión que tienen ellos dos ahí es, es, es brutal, ¿no? Y, y, y como dices, todos los juegos de seducción y o sea la intimidad de, de esas escenas están bien, están bien chidas, ¿no? además de que yo creo que esta chava actriz tiene la sonrisa más seductora de la bueno, historia del cine y más bonita, o sea, te puedes quedar embobado ahí viéndola, es una cosa de locos, ¿no?
0: De hecho, la escena donde la ve, cuando está bailando, que él, que él la está viendo, que está bailando ella sola, que... es como, Ajá. yo lo estaba viendo como, este esta, esta es el ser más perfecto que he visto en mi vida, que sí. no lo es, pero en ese momento, no lo de es, la manera sí. que se mueve es como, ¿qué es esto?
1: ¿y cómo sonríe? porque, o sea, de hecho si la ves como, no sé, si la vienes así como en una foto, quizás no, no se ve que sea tan guapa, ¿no? Pero, pero la sonrisa, el movimiento o sea, hay algo que es como infinitamente seductor, no sé sí sí es, no, es, que es sí, muy sí, impresionante sí, sí. a mí lo que me pasó fue, fue, una, fue una experiencia muy rara porque cuando acabé de ver la película o sea, yo sentí como que como que me había gustado, pero nada más así, ¿no? Como que, ay, me gustó, pero como que sent no sentía que me hubiera impactado como, como otras películas, como otra ronda, que en cuanto acaba es un impacto así brutal. Pero fui a verla con justo con, con, con Lidia, mi compañera, y cuando empezamos a platicar sobre la película después de ella, de verla, me empezó a gustar más, cada vez más, incluso ahora que la platico contigo me, me, gust, me gusta más, o sea, como que siento que es una película que que me deja como muchas cosas o sea, no tanto el impacto mismo de la película como, como, como con un cierre dramático y tal, sino que me, me va sembrando cosas sobre las que puedo pensar sobre sobre mí mismo conforme pasa el tiempo ¿no? y a mí lo que pasó es que me identifiqué yo pues muchísimo más con, el, con Axel se me va el nombre. Askel. As Askel. Askel. Por, por muchas. Askel. Mm -hmm. Ok. Sí, por muchas razones, ¿no? Este, y, y, y también sentí como muchas bofetadas, eh, porque, porque sentía que Lidia, y ella también me lo dijo, me dijo, no manches, esta película me fascinó, me sentí súper identificada con ella, este, y había varias escenas exactamente cuando se, cuando se empiezan a discutir porque se van a separar, que yo decía, ay, Dios mío, porque, porque parecía que me oía a mí mismo y a Lidia en algunas cosas. Y este, yo decía, guau, wow, y, y me dolía porque decía, pues es que sí, es cierto, ¿no? O sea, tanto que como que en ese sentido... Ella le hizo una cosa, ¿no? Casi dije yo, wow, que le dice así como que... Eh, es que tú eres súper racional y analítico y lo tienes todo así como muy, este... se te hace muy fácil entender esas cosas. A mí me cuesta mucho eh, analizar así las cosas, pero soy muy muy emocional, ¿no? Y es literalmente así como, como es Lidia, ¿no? Que es mucho más emocional y, 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 y tiene otra manera de acercarse de acercarse al mundo. Y, y luego a veces justo también ha sido como las pláticas, ¿no? Que, o sea, yo sí, yo sí siento... A pesar, por supuesto, de que estoy mucho, muy perdido en muchas cosas, creo que el, el yo haber encontrado personalmente la escritura, eh, hasta antes de que me decidiera 100% dedicarme a la escritura, sí sentía eso, ¿no? Como ese, ese hueco, ese no estoy haciendo lo que debería de hacer. Y cuando, cuando encontré, o me decidí, porque la encontré desde muy chiquito la escritura, cuando me decidí... Así dedicarme lo más que pudiera así como oficialmente a eso y, y considerarme un escritor, sí sentí que eso, ya no, ya no sentí ese hueco que sentía, ¿no? Ese como reclamo vacío de, no, es que no, no estoy haciendo lo que tendría que hacer, lo que me gustaría hacer. Eh, y digo, o sea, por supuesto que no tengo nada resuelto y sigo igual de perdido en muchas otras cosas, pero esa pequeña área es como fundamental, ¿no? Saber, saber que tengo eso y Lidia justo le ha costado como trabajo encontrar eso, ¿no? Entonces, uh -huh. este, dices que yo no sé todavía qué quiero hacer, ¿no? Y, y, y sí, me dedico a ciertas cosas, pero entonces se parecía mucho a ella. Entonces, de pronto sí fue así como muy... muy incómodo, ¿no? Porque también lo que, lo que le dice este Askel de me habría gustado poderte ayudar a que lo encontraras, ¿no? O sea, como poderte... Como poderte haber apoyado más tanto para que vieras lo... Co, que te pudieras ver como yo te veo, uh -huh. ¿no? Y porque él también como dentro de este mismo... Eh, pues seguridad de, de saber lo que hacía y lo que quería... Pues también le costaba trabajo verla, verla a ella, ¿no? Uh -huh. Y eso es este... Pues sí, o sea, sí fueron momentos así. Y muy incómodos que, que, que después sirvieron para que pudiéramos justo ella y yo platicar platicar sobre esto no y fue fue muy eso eso estuvo muy chido
0: yo es, también, es una escena que me impacta porque y volvemos a esto a, a, a que lo que me hace que lo sienta muy real es que Azkel en este momento eh, la trata de una manera súper condescendiente y super manipuladora la manera y sí, lo, sí y es como, tío, está siendo un imbécil, pero es que yo he sido ese imbécil. Uh -huh, y sí, esto sí, es sí. una cosa que, que, que no estoy muy acostumbrado a ver de, este, de, de la manera que la estoy viendo. Y que de, al mismo tiempo que estoy viendo la película, me está haciendo eh, re, ver cosas de, de mi vida, momentos de mi vida. En sí. que yo he sido así y, y, es, es, y es muy duro. Es una pues, porque la película es muy chula porque te porque en muchas partes me, me siento identificado con ella, pero también me siento muy identificado con, con él. Con Ape Dean no tanto porque sí, tampoco no. profundiza de la misma manera como con ellos dos. De hecho, lo, los que más profundidad de, tienen son ellos. De hecho, eh, hay una hay una escena que, que me me gustaría hablar contigo que es, por ejemplo, la escena de la entrevista de Askel que es una escena también con muy dura, que tiene que hablar, que tiene que ver también un poco con, con, también eso cómo cómo ha cambiado cómo ha cambiado el mundo cómo cómo cosas que nosotros hacíamos antes, por ejemplo, yo creo, o sea, no, estoy seguro que si ahora mismo subiera alguien al, algún capítulo de Radio Perro que hacíamos en directo y tal. Sí, Las cosas que llegamos cancelan, a decir ponchito. o tal, pues ma, o sea, nosotros mismos ya nos, nos autocancelaríamos porque... Y que obviamente no, no es por defender a, a Askel y al, al tipo de tal que hacía, pero es que es como complicado, porque sí que estaba sí. mal de alguna manera, pero es como... Yo, yo no pienso ahora sé. cuando...
1: No lo sé, buen chito.
0: No, porque te digo que eh, no, ajá, es como ajá. cuando los estos artículos de La Peña que eh, ve como muy, juzga con los parámetros de hoy en día, cosas claro. como, como Friends o como, buenos eh, obras sí. de los noventas y tal. Es como, sí, tienes razón, pero por otro lado es que es una cosa de su época que en realidad el mundo era un poco así, ¿sabes? Entonces mm -hmm. que no es exactamente lo mismo que pasa con Askel, pero es una cosa que que me que, que, que me hace que, que de, de esas tantas cosas que hace la película que le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y son muchas las cosas que hace, no sé cómo ves eso tú
1: Sí, no, no, de hecho pues también, o sea, fue, fue, te digo que fue muy chistoso porque el también me dijo, no, y además él se parece mucho a ti y los libros y, o sea, podría haberte estado oyendo a ti en esa entrevista decir todo eso, yo creo que yo me hubiera, le hubiera bajado dos rayitas porque creo que sí se pasa ese güey, o sea, o sea, entiendo lo que quería decir y me parece que puede tener razón, pero podría no haber dicho puta ahí y se hubiera ahorrado muchas, o sea, era un poco como sentido común, ¿no? pero bueno, entiendes que puede ser también porque de cómo estaba él, pues ya le habrían dicho que tenía cáncer y no sé. Pero bueno, es una entrevista donde justo están hablando ¿no? de unos cómics que él tenía que parecían ser muy, muy machistas para, para para los tiempos de ahora y él empieza a hablar sobre el arte y sobre, sobre lo que para él es el arte. Y dice algo que a mí me parece interesante, o sea, que, que yo puedo escribir un cómic de un personaje machista no me hace a mí machista, ¿no? Sino solamente es una parte de mí que se está expresando. Y, y la otra, pues, le, le reclama y le tira duro, ¿no? Eh, y al final, pues, yo hablaba eso con Lidia. O sea, que yo entiendo un poco como los dos, los dos lados, ¿no? O sea, yo entiendo, yo siento que un artista no puede limitarse ante la presión social ni a cómo cambian los tiempos y, y tiene que que expresar lo que hay dentro de él y si dentro de él hay cosas horribles pues esas cosas horribles necesitan expresarse y yo creo que un lugar muy seguro de hacerlo para los demás es, es en el arte pero también comprendo que hay mucha gente que no tiene por qué y que no quiere y que tiene todo el derecho de no querer ver ese tipo de contenidos y también me parece ese tipo de arte y también me parece completamente válido, ¿no? O sea, que alguien diga, no, yo no quiero no no quiero ver esto y tiene todo el sentido. Pero no sé, o sea, es que son, son como muchos niveles. Está como... Porque es que lo conflictivo aquí
0: es que él, en esta entrevista, están hablando del arte que hacía él hace 20 antes, años. Antes, además, claro. Con el 20, eh, claro, él... 20 años antes, por lo menos, digamos que más o menos es... Yo creo que lo que se entiende que es el tiempo que ha pasado es No solamente él en ese momento es un chaval de que tendría 18 o lo que fuera, sí. o 20 sí. años. Sino que ese chaval, eh, a sus 20 años, vive en un mundo muy específico que es, consume un tipo de cosas muy específicos. De hecho, él se hace nombre por hacer esa cosa que en ese momento eh, supongo que era como universalmente aceptado. o Bueno, no universalmente, pero si él se cons consigue hacer el nombre que se hace okay. es porque... Tiene realmente un impacto y no se habla específicamente de lo conflictivo que eso no su obra en ese momento. Lo conflictivo sí. realmente sería que él en ese momento, en 2021, 2020, que es cuando, en, cuando está sucediendo la película, esté haciendo ese tipo de contenido. Entonces la, la discusión sí. no es la misma.
1: Claro, aunque también también él dice eso, ¿no? Y por eso dice esto de, de la palabra puta, ¿no? Que dice, es que mira, como si yo en una obra de arte agarro y digo que eres, una, que eres una puta, pues no significa que yo piense que tú lo eres, ¿no? Este, sino, sino que esa parte, hay, hay, hay algo en mí que quiere expresar eso, aunque, no, aunque yo incluso no esté de acuerdo con, con eso, no sé, no sé, creo que son, para mí... No sé, es un tema complicado. Ahí en, las, en algunas reseñas de Goodreads he visto un par de reseñas de mi libro y un par, hay una de una mujer que dice es lo último que necesitaba leer en este momento, es el libro más misógino que he leído, este etcétera, etcétera, ¿no? Yo yo particularmente no pienso que el libro sea misógino, pero pienso que el personaje, por supuesto que tiene muchas cosas misóginas, el protagonista. Eh, y, y, y no estoy de acuerdo en su, visión del, en su visión del mundo, que era muy parecida a lo que yo tenía entonces, pero, pero pienso que ese, ese es el personaje, ¿no? O sea, no creo que porque hay un personaje misógino hace que el libro sea misógino. Esas otras ah. cosas. Hay, otros, hay, hay, hay libros y películas que no tienen personajes misóginos, pero que en el fondo son misóginos. Eh, entonces, es muy complicado, porque también hay esa demanda de que limita mucho al arte, que limita mucho al arte, como esto, no, no sé si lo hemos hablado en algún momento, pero que yo me enteré hace hace un tiempo que había estos, tienen un nombre específico como lectores de conciencia o no sé qué cosa, que muchos escritores reconocidos y todo cuando acaban, o escritores, lectores sensibles creo que se llaman, entonces cuando acaban su obra se la dan a leer a uno de estos escritores sensibles y marcan en el libro todo lo que pudiera ofender a alguien, a cualquier comunidad. No, esto puede ofender a los LGTB, esto puede ofender a, a tal comunidad indígena, esto puede ofender a tal, esto puede ofender a tal, esto me ofende a mí. Entonces ya el autor quita todo lo que pueda ofender a alguien. ¿no? Entonces a mí eso me parece pues lamentable porque, porque es, es, es cortar, cortar el arte, cortar un impulso que necesita ser, ser dicho para no ofender a nadie. Creo que eso es muy distinto de, de limitarnos socialmente a un montón de conductas y comentarios que han sido dañinos, a maneras de relacionarnos con los demás, que por supuesto que está muy bien que nos las cuestionemos, pero, pero en el arte, no sé. Ya me estoy apasionando como el Axel en este tema, Ponchito.
0: No, es que es, 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 es un tema complicado y que él resuelve bastante mal
1: Sí, sí, creo que él, sí, él solito se echó la soga del cuello y no era, no era necesario, ¿no? No. Llegar a ese extremo.
0: Y lo curioso es como, esto lo vemos porque ella, porque Julia la, lo, lo ve en la tele mientras está en la, en, la, en la cinta, en el gimnasio, y de alguna manera vuelve a... a Tratar de conectar con él... Aunque no conectar directamente... Porque luego pasa lo del cáncer y todo... Es que es cuando realmente lo vuelve a ver... Pero hay algo que le hace como tilín... De alguna manera porque... Luego lo siguiente que vemos es que cuando vuelve a escribir... Que Avedin le encuentra al de este... Y le dice que, que está bien... Y no acepta su... No acepta su... Apreciación por el texto que hace... Y de hecho se, se burla un poco de él y tal... Y es porque... Ella le, le ha cambiado... El, la percepción que tiene sobre, sobre él y es eso en en el, en el constante salto que va dando ella que de hecho que creo, no, no sé si en algún momento dice que eh, ah, lo tenía apuntado por aquí que, que nunca llega al final de las cosas que ella va saltando una, de una cosa u otra de, y eso viene también incluido el la, 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 las relaciones que tiene con con las personas que, de hecho, en la película la vemos con varios, varios chicos, porque siempre va saltando como un otro, y, y son muy gente muy diferente que la traen en momentos específicos de su vida por una cosa muy específica, o, o vemos a, a, al tío este ma, alto mamado y tal, o luego eh, el, por, el propio Askel que es, la trae de una manera como más intelectual, el Aiden que creo que es una cosa como más... Eh, carnal lo que lo que lo, lo atrae de él uh -huh. no sé y luego o, otra de las cosas que me gusta es que de la misma manera que te digo que la película no, no, no termina de una manera como ahora ya es una buena persona ahora es una mujer completa porque no lo es uh -huh. eh, ella no se va haciendo mejor bueno ella sigue creciendo pero no no es que como vaya va, vaya avanzando y va adquiriendo eh, un nivel de bondad mayor de hecho la, la, cuando va a visitar a Askel cuando ya está ya él está muy mal y tal más de la mitad del tiempo cuando están en la conversación están hablando de ella misma en teoría ella había ido a visitarlo a él para ver cómo está y porque está jodido y en cambio toda la conversación gira en torno a que ella está embarazada él no sabe qué hacer que no sabe si quiere algo y es como uh -huh, uh -huh, uh -huh, y claro uh -huh. tú lo ves y es como tía pero es que no esto no va de ti y es muy bonito que la película haga mm, esto, uh -huh. porque el otro sería como, claro, ella tiene ya un nivel como de... Al, al, al irse completando, pues, entonces ya va a poder tener una plática con él como en el que lo va a apoyar y lo va a llevar de la mano, hacer el tránsito aceptable. Pero no hace esto porque eso sería una puta mierda. Hace lo que es más real, vuelvo a lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Y también... Eh, um... Otra cosa que también me, me comentaba Lidia que se me hizo interesante es, es este rollo de cómo... Que también es un poco lo, lo, que, lo que dices, ¿no? De cuando ve a Axel en la entrevista, de cómo uno de alguna manera pues, pues sigue conectado también con sus exparejas, ¿no? Eh, sí. Y cómo, y cómo cuando llegas a saber de ellos o algo, pues sí hay algo. O sea, no es obviamente que las quieras este, ni que quieras volver con ellas pero sí hay ese, ese tú mismo que se conectó con, con ellas en su tiempo y es como, como esa sensación, digo, depende de las experiencias también y de quién específicamente, pero, claro. pero, pero digamos que en términos razonables, pues sí puede haber esta especie de cariño de, ah, no manches, órale, qué chido que le está viendo bien o qué chido que está haciendo esto, porque también es como verte a través de ellos en las diferentes etapas de tu vida y, conforme, y, y cómo ha sido cómo ha sido cambiando, ¿no? Y eso también creo que está ahí muy muy presente en esa peli. A mí, a mí me gusta mucho cómo, cómo lo ve ella a él en la entrevista, ¿no? O sea, que sí está francamente emocionada por verlo. Eh, justo, ¿no? Como si ya fuera... Quizás ya no, no quiere nada romántico con él ni volver, pero pero es una parte de, de su vida.
0: Bueno, y que la ves preocupada, la ves como... Sí. Por un, por un lado el, el plan como qué estás haciendo y por otro lado... ¿Sientes el impulso que tiene ella de... de ella saltaría a, a, a al plato ese a, a darle... No, no sé si a darle una hostia a él o a ellas o a, o a todo el mundo. Pero el, el es como... Es, es, es la, la, la actuación de esta mujer en, eh, en sí. esta película... Eh, Renate Reinsbe es, es una cosa... Luego volvemos a lo mismo de la, 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 la manera que tiene de seducir a la cámara la manera que tiene como de enternecerte o de... o de hacerte reír. Hay, hay una parte buenísima cuando se cuela en la boda esta que es donde, cuando termina conociendo a Leibdin, que se cuela en la, en, la, en la boda esta porque no sí. sabía que en Noruega se hacen las bodas en las casas de la gente, pero bueno. Hay muchas cosas que hace la gente del norte de Europa que no entiendo. Que seguramente no es. Pero bueno. Eh pero es que cuando se mete ahí empieza a trolear a la a la banda que está que empieza a hablar con una, una señora que tiene hijos Ajá. y le empieza a decir no es que yo claro soy psicóloga y y, y y si usted abraza mucho a su hijo pues lo va a convertir en un psicópata entonces no lo abraza o y sea y como qué me estás diciendo me estás diciendo sí 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 esto está comprobando no, es que y eso me parece eh, claro te enamoras sabes Encu encuentras o sea a veces sí. a así te, te, te encandila
1: no, y todo el tiempo está jugando con este contraste entre el tiempo, ¿no? Entre las entre las generaciones, justo como en esa escena entre los que ya son eh, padres y ella que no quiere tener hijos, en la reunión con los amigos de él. Este, Que escena también está muy chida, ¿no? Cuando están peleando los dueños de la casa y ellos este, este, están oyéndolos gritar como si fueran sus papás no se bajan a, a la camita y se quedan ahí abrazados oyendo cómo pelean pero lo bueno de esa, la,
0: lo buena de esa escena es que cuando pasa eso ella sonríe y ella hasta ese momento estaba muy incómoda porque eh, tenía la percepción esto de que estamos en una casa con la familia perfecta y todos son perfectos y te, se quieren y se adoran y tal y de cierto, pronto cuando, cuando ocurre todo el Cristo este y, es, y escucha a estos gritar y tal él, clase va abajo pero la, la, el saber que no estaba ante alguien perfecto le le, 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 le hace le hace sonreír, de hecho, el otro día en la mañana cuando, cuando va a saludar a la chica esta, la saluda como un poco como que, ¡eh! ¿qué tal? Un poco como riéndose sí, un poco siento, de la situación.
1: Sí, no es eso, pero sí. Es, es verdad, es verdad. Y, y siguen contrastando todo el, todo el tiempo, ¿no? De nuevo esto que dices, que también me gustó mucho de, de cómo piensa el, el Axel sobre, sobre el paso del tiempo, ¿no? Y, y, y cómo, cómo también no, nos llega a pasar, o sea, yo no me siento... En el punto de Axel, en ese sentido de que ya me sienta desconectado de ahora y que ya todo lo mejor es lo viejo. Sí, sí. Pero sí, o sea, creo que no. Creo que me, me voy dentro de todo pudiendo adaptar a los tiempos. Digo, aún no entro a TikTok, lo cual para estas épocas ya es algo difícil de procesar. Pero, pero ¿tú ya estás en TikTok, Ponchito?
0: No, lo he intentado, pero no no, no soy tan creativo visualmente. No, ah, no, no, sí, no, no sabría ya, qué hacer.
1: Sí. Todavía no, ya por lo menos estamos en las otras redes, pero no en TikTok al menos eh, pero, pero sí que hay otros temas donde sí, ¿no? O sea, yo por supuesto que sigo oyendo música nueva y descubro cosas Pero hay cierta música de mi vida que especialmente descubrí en, en la adolescencia y, en la, y, y a esas edades y en la juventud que, que por más que descubro música nueva, esa es como mi música, ¿no? De toda uh -huh. la vida, o sea, como que nada la puede suplantar, ¿no? Por más que descubra cosas alucinantes, como que uno empeña el corazón en, esa, en cosas de esa época, ¿no? Igual con muchas de las pelis que hemos hablado aquí, ¿no? Que, que a lo mejor no son tan buenas algunas que otras, pero por lo que empeñamos emocionalmente mientras crecíamos al verlas, pues son, son demasiado importantes.
0: Bueno, porque es muy interesante lo que, lo que cuenta él que que dice, cuando lo empieza a contar, cómo está haciendo casi su día a día, y que dice, pues estoy viendo las películas que me gustan en bucle una y otra y otra vez. Y es probable algo que probablemente yo haría también. No, no vas a poder consumir todo el contenido que, que, te, que, que, que te queda por ver, ni contenido nuevo. Entonces, es harto probable que me pusiera a ver las mismas cosas que me super mega fascinan otra vez, porque querría volverlas a retener una vez más. Creo que es bastante probable que me pasara. Y también porque es un espacio de seguridad, ¿sabes? Supongo. Sí,
1: sí. Sí, es, es, un, es un espacio donde estás. Pones bueno, en ese loop, ¿no? Pero es. es está, está, está muy padre este contraste entre las, las generaciones y Está bueno, la verdad es que sí. Vuelvo a refrendar esa opinión que entre. que me gusta más todavía cuando hablo de ella. que... <laughs> que, que, que en el momento pero o sea me gusta me gusta, sí, me, me gusta me gusta mucho esta peli
0: bueno y ahora vamos a hablar de otra ronda porque hay es un juego de que un de verdad que de verdad que es no, de no, han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. <laughs> for lidt? Ja, okay. Men det er da meget interessant. <laughs> oh, altså, skal ja. forstå. En halv promille
1: siger du ikke? Hvor meget er en halv det promille
0: Det er et to glas vin, ikke? Og så skal man så konstant holde den der, på den der halve promille, ikke?
1: Okay. Ja. Men skal man så drikke noget hele tiden,
0: eller? Ja. Altså, øh, han, han peger faktisk på, at når man har den der sådan lidt halve
1: promille i blodet, ja.
0: La película de Thomas Pinterberg, protagonizada pa, por Max Mikkelsen, que no es la primera que hacen juntos, pero ah. eso ya hablaremos. Una, han hecho antes otra película muy interesante, que es La Casa. Pero bueno, Alejandro, ¿de qué va otra ronda?
1: Pues va de unos maestros, como de... Bueno, de, de una escuela en la que supongo que hay secundaria, prepa y hasta primaria. Y todos son. la mayoría son cuarentones, hay uno que es un poco más grande, justo el que es como el maestro de primaria, educación física. Eh, y vemos que, pues, el principal, el, el, el Mats, pues está como bastante deprimido, ¿no? Está como dando sus clases de historia de modo bastante de hueva, incluso pues, se ve que ningún alumno lo respeta y le dicen, pues es que si a ti no te interesa, ¿por qué nos va a interesar a nosotros? ¿No? Y él se mantiene como lejano de todo y bueno, un día van a, a cenar al aniversario, de cuando el cumpleaños 40 de uno de ellos, y empiezan a tomar y primero el Max no quiere tomar y al final toma, Tal que se van emborrachando y en ese momento llega la parte crucial donde, donde él, el cumpleañero, les dice que hay un filósofo... Noruego. Que igual, nor, noruego, ajá. Que dice que en realidad lo que le pasa a los humanos es que han venido con, con un 0.05% menos alcohol en la sangre. Que, que si tuvieran esa, esa cantidad, todo estaría, todo estaría bien. Eh, y entonces queda un poco ahí la conversación y se ponen una muy buena borrachera, se la pasan muy bien disfrutan mucho y el día siguiente pues vemos que el, el Matt tiene que dar sus clases pero pero vemos que se encierra en una en un cuarto y saca una botellita y le empieza se le empieza a empinar y, y se pone ya al final del día siente que no puede manejar entonces va y le dice a su amigo el, el cumpleañero le dice oye no puedo manejar llévame ¿no? Y empiezan a platicar, y le dicen: Lo siento, pues yo quería ver esta teoría que dijiste de este güey, quería probarlo, no sé qué. Entonces van a casa de uno de ellos, y están nuevamente los cuatro, y se quedan viendo y dicen: y si probamos, si experimentamos esta teoría de este, de este filósofo, de este filósofo, entonces empiezan a hacer un plan de, y a poner reglas para cómo hacerle para, para vivir con con.05 nivel porcentaje de alcohol. ...en la sangre, ¿no? Entonces las reglas son que... ...pues nada más van a tomar hasta las 8 de la noche... ...y los fines de semana no van a tomar... ...y, y el cumpleañero que además... ...es el que da las clases de psicología... Eh, ...dice que van a escribir un... ...un paper... ...un... ...un, un, un documento ahí, ...un estudio sobre... ...sobre las reacciones que van teniendo... ...entonces todos se ven literalmente uno a otro... ...como adolescentes emocionados por lo que están a punto de hacer... Y pues ahí vemos cómo van. Van reportando sus descubrimientos en, en el mundo de vivir así. Y vemos, por supuesto, cómo las clases de todos mejoran. Eh, hasta que tienen que ir aumentando el nivel de alcohol. Bueno, no tienen. para No tienen, quieren no, aguantarlo no. para, ver, para, ver para ver qué más reacciones ocurren en su estudio. Con, un poco con la justificación, ¿no? Pues tenemos que investigar para ver qué. Que para, para reportarlo en el estudio. Que esto, por otro lado, esto eh, es,
0: ¿eh? Es, es, es una violación del método científico porque tendrían que haber terminado realmente el método hasta el final, de la misma manera, pero... Eh, el primer... Sí, eh, digamos pero que bueno. su
1: método científico fue bastante libre, por decirlo así, <risa> bastante poco apegado bastante al método, bastante el método científico. Bastante chispado. Sí, sí, sí. Pero pues un poquito es eso y, y, y lo que se va desencadenando con... Con este experimento eh, Sí Es muy eh,
0: es, Volvemos a lo mismo Es una película con la que te puedes ver reflejado En tantos momentos Y Y Max Mikkelsen está, está Increíble aquí como sí, increíble. Como Martin increíble. Una cosa que me parece increíble también es que El Nicolás ya se cumpla 40 años Y yo tengo 40 años Y no me Pero bueno, ya está es otra cosa porque es como, no, igual tiene que ver como me veo a mí mismo pero, pero es como, esta persona no puede tener mi edad, no puede ser pero bueno, anyway eh, es muy interesante la la la, la, la cena esta que tienen de cumpleaños y tal por cómo vemos el, el toda, todas las cosas que pasan por la mente de, de Martin eh, él al principio no quiere beber, no porque se abstemio ni nada, sino porque él, él conducía esa noche y era como el conductor uh -huh. responsable y tal. Pero él ya lo vemos en la película, como él está tiene una vida como ya miserable, está aburrido, no sabe en qué quiere. De hecho, él, él, él se pregunta, antes de las cenas, le pregunta a su, a su esposa si, si se ha vuelto una persona aburrida, porque él sabe que es una persona que está aburrida, está dando las clases, está como si que no está... De hecho, los propios alumnos le, van a, le hacen una junta para echarle en cara que, que, es que le importa una mierda a todo. Y es súper interesante cuando, cuando empieza a darle como los primeros sorbitos lo que, lo que pasa en la cara de este hombre. Que lo lleva, sin, antes, en, la, en la fase previa como de estar borracho, a raíz de la conversación y todo esto, ves le despierta algo en él y despierta algo en él que lo lleva incluso a estar a punto, de hecho, incluso a llorar un poco y entiendes tantas cosas de lo que pasa por la mente de esa, de esa persona y lo de que desencadena ese sorbito de, de alcohol que al final es como en esa película, no sé si estás de acuerdo o sea, al final eh, el alcohol es como como un pretexto, realmente o sea podía, es algo que se podría encontrar de otra manera pero es el vehículo que encuentran ellos y sí. Para unos funciona mejor para otros y, y para luego, otros, no. luego, luego a medida que va avanzando eso vemos como no todo era tan lindo de ir siguiendo esta, esta línea de pensamiento, esta línea de acción. Pero es muy bonito ver ese momento. Ese momento de verlo con los ojos llorosos es un momento en que conectas de una manera tan profunda con este personaje que, que a partir de ahí a la película ya es algo muy especial.
1: Sí, no, eh, eh, es, no sé, o sea, ¿cómo, cómo, el personaje, me gusta mucho porque es una película, yo diría más que de, más que de, de aprendizaje en el sentido de, de qué entiende el personaje y cómo evoluciona, es una película mucho más de liberación, a través, de, a través de, lo, pues de lo gozoso, ¿no? O sea, como, como de como de liberarte de la, de la autorrepresión sistémica que, que, que uno va haciendo consigo mismo conforme pasan los años. Y hay obligaciones, y hay familia, y hay este, y, y como de esa pérdida, ¿no? De esa pérdida de... con esa desconexión que uno va teniendo... Con uno mismo y con, y con su vitalidad. Y cómo, pues a través de estos experimentos, logran, logran liberarse, ¿no? O sea, log eh, logran llegar a un punto de mucho más conexión con la vida, podríamos decirlo. O, o, o conectarse mucho más con con el lado gozoso de la vida, por lo menos, ¿no? Y que al conectarse con, con eso les permite ver muchas otras cosas que estaban muy mal y que estaban muy jodidas, ¿no? Como en el caso de, de del Marty, el Mats, pues de la relación que tenía con su con su esposa, ¿no? O sea, es como si todo se fuera se hubiera ido diluyendo poco a poco a través, de los, a través de los años, ¿no? Como ir cayendo en esta rutina, en esta automatización, en estas obligaciones que, que el mundo moderno te va, te va imponiendo y que uno se impone también a sí mismo. Y como llega un punto donde cuando te das cuenta y ya estás completamente pues muerto, ¿no? Porque pues estaba como muerto realmente este este Marty, ¿no? Como que alcanzaba a sentir las cosas de, de, de rebote, ¿no? Como que uno siente que la siente mucho pero está tan enterrada la parte de él que realmente siente y que le importa. Que, que es difícil que se conecte con ella ¿no? Y de pronto regresar a esta posición de gozo, de experimentación pues muy parecida a la, a, a la adolescencia ¿no? De, de cómo puedo probar las cosas, cómo puedo acercarme yo al mundo cómo puedo yo descubrir el mundo y en ese sentido el, el alcohol es un, es un medio que encuentran para reconectarse con ellos, ¿no? Y como dices, a algunos les funciona, a algunos no El otro compa, que es el maestro de los niños Este... El Tommy Pues el Tommy, ese sí, ese sí se vuelve alcohólico y, y pues termina muriéndose Entonces, me gustan muchas cosas de la película Me gusta que en relación al alcohol No hace una apología al alcohol Pero tampoco se pasa al otro lado de decir No, el alcohol era malo y miren, se murió este güey o sea, como que no, no cae en ninguna. En ninguno de los dos extremos. De hacer una apología, pero tampoco de descartar el, el. valor que puede tener este. el alcohol también por sí mismo, ¿no? Como. Como un desinhibidor, como una manera de. De hacer algo que no se debería de hacer y que. y que sí te quita. Te quita pesos de encima, ¿no? Como. Porque es cierto, o sea, justo cuando está uno en ese punto 05 de alcohol... ...está uno muy bien, la verdad, ¿no? O sea, está uno muy a toda madre, más despreocupado... ...mucho más ligero, mucho más inspirado con el mundo... ...con tu relación con, con, con las demás personas... ...es un estado que está bastante chido, ¿no? La cosa es cómo lo controlas o cómo para, para no pasarte a otros lados... ...pero la cosa es que ese punto 05... Yo creo que hay muchos momentos en, en la adolescencia principalmente eh, y en otros momentos de nuestra vida a través de otros, de otros medios que, que uno puede estar, estar allí de forma natural. Uh -huh. Pero cuando no se puede, creo que es una muleta que puede ayudar a, a, a reconectarte con eso, no sé.
0: Sí, bueno... Es que el, el, el que sea con el alcohol y todo lo que viene relacionado a ello es lo que hace como conflictivo el que, cómo te sientes realmente, es como... Porque hay una cosa que hace muy bien esta película que es como... Te hace ver como ellos han cambiado su vida, menos Tommy obviamente, pero llega un momento de que deciden como, venga, vamos a llevar esto al límite. Vamos a hacer la escena más divertida de la película eh, y, 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 y paramos. Pero lo, lo, lo bueno que hace en Martin y, y en los otros dos, es, en Peter y Nicolás, es que consiguen el, el analizar exactamente qué es, lo, qué es lo que pasó dentro de ellos y qué es lo que despertó dentro de ellos. Y, y si son capaces o no de retener ese sentimiento y esa sensación que despertaron. Y, y yo creo que lo consiguen. Y, es lo, y por eso es tan bonito el final de, de la película. Porque si bien es cierto que están bebiendo ahí porque están festejando con, con todos los grados y, y tal. Eh, eh, Martin ha cambiado. Y aunque pasa una cosa que... Que, que me extraña que no, que no te haya resultado conflictivo en la película, ajá. que es el, el, los mensajes de su, en ese momento, ex mujer o lo que sea.
1: Pues fíjate que, fíjate que me, me extra... extraño no, porque... No me acordaba, ¿eh? No me acordaba
0: que pasaba esto. Ajá, ajá, ajá. Pero cuando estaba pasando, eh, estaba pensando como, a ver, eh, con las últimas conversaciones que he tenido con este hombre, ¿cómo puede ser que no rechace el que esté pasando esto en este momento que a mí me parece bien entre comillas ¿no? explícate entre internet pues
1: o sea en, en escena escenas la mujer con la que había tenido una, unas escenas donde por fin reconectaban en, en cierto punto que es una escena muy bonita cuando se van de campamento y que están, están cogiendo y que la, la, la esposa se pone a llorar y dice pues es que te extrañaba un chingo ¿no? y se nos extrañaba un chingo eh, pero después separan porque ese güey llega más borracho y, y ella y se entera que ella pues ya tiene un buen tiempo poniéndole el cuerno y todo el rollo, ¿no? y después él trata como de reconquistarla y ya ya no quiere, entonces estamos en la escena donde después de, de que se muere su amigo, el Tommy están ahí cenando y brindando un poquito con él cuando le llegan estos mensajes de, de ella de oye pues yo también te extraño, ¿no? Eh, y en su momento sí, sí, sí me pasó por la mente la ligera sensación de que era un poco cursi. Pero la verdad que para este punto de la película me pareció bien. Estaba yo ya tan borracho por la, por la sensación de la película que hasta se me hizo bonito. Sí, me gustó. Dije, sí, a huevo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Pues están reconectándome. Me gustó y me conmovió mucho el final de ellos este... ...volviéndose a conectar... ...porque creo que, que, que de eso trata la película... ¿no? ...como de... ...como de reconectar... ...de reconectar y además... ...saltándose... ...que, que bueno, ese es otro tema... ...que a mí me, me, me gusta mucho de la película... no ...saltándose lo políticamente correcto... Eh, ...está mal visto... ...socialmente aunque todo el mundo tome, etcétera, etcétera, eh, pues el alcohol, los borrachos y el alcanzar cierto, alcanzar cier... ciertas cosas a través, a través del alcohol en este caso eh, está, está otras escenas donde el maestro de música eh, aconseja a un estudiante que está súper nervioso por sus exámenes y que se bloquea y todo y él se le ocurre darle de tomar y le funciona es una cosa completamente anti antipedagógica, eh, mal vista por cualquier consejero escolar mal vista por, por la visión moderna que tenemos del mundo pero que a mí me gusta mucho porque es esta liberación de... ...de estas imposiciones que tienen que ver con el autocontrol... ...y con... ...con esta visión de progreso del mundo, ¿no? De... ...vamos a autohacernos a nosotros mismos... ...gracias a esfuerzo, voluntad, dirección... Eh, ...autocontrol... ...entonces de pronto lo que te dice la película es... ...no necesitas tanto de eso, ¿no? Necesitas relajarte... ...olvidarte de todas estas tonterías... Eh, del deber en todos los sentidos, porque el deber es lo que te está bloqueando, el deber es lo que nos bloquea y, y pues disfrutar ¿no? Es, es esa película que va de lo me, me parece que retoma el valor de lo dionisiaco en la vida de la pérdida de control en la vida uh -huh. eh, y eso me parece, me parece maravilloso. Estamos como cada vez tan acostumbrados a que el modelo sea perder cada vez menos el control. Incluso cuando tomamos socialmente, ¿no? O sea, puede llegar a estar aceptado muy bien tomar, pero no al punto de, de perder el control y quedarte tirado en la calle como, como se queda el Martin en alguna escena. Porque eso ya no está chido, eso ya no está bien visto. Sí, Ajá. no está bien
0: visto, pero... Eh tal como re, eh, refleja la película y como nos hace sentir nosotros de la manera que está filmado toda esa escena donde están pedísimos y están tratando de cazar eh, digo de cazar, de pescar el bacalao que no había en la tienda porque se les ocurre obviamente al nivel de borrachera que tienen es, pues vamos a pescar nosotros mismos porque tú y yo y todo el mundo hemos estado <risa> en ese eh, <risa> eh, se nos ha ocurrido ese tipo de cosas o los ves ahí eh, y bueno, y que nos hace gracia o sea, la, la, la escena es súper es graciosa. Sí. O, o, o verlos entrar en, en el supermercado, eso cuando, de la manera que está entrando, o estando en el bar, que están todos, a, uno en desnudo porque se cayó al agua, y, pues, nos hace gracia, porque a todos nos hace gracia eh, el pedo feliz, pero luego, claro, está lo está lo otro que le pasa claro. al, propio, al propio Martin, y cuando, cuando tiene la gran discusión con... con con su esposa que reacciona de la manera violenta que reacciona y tal entonces es esto porque a, a, esto los lleva a que de, de lo que hablamos hace rato ellos tienen van a hacer un experimento de esto del 0,5 pero que el problema entiendo yo cuando te pones a hacer este tipo de cosas es que siempre quieres más entonces ya nos, ya no se conforman simplemente con con haberse conectado consigo mismo, sino que el, el, el impulso ese que los lleva a querer más, a ver hasta dónde puedes llegar. Y, hasta, a, a, y eso a uno termina rompiéndolo del todo y, claro. y a otro, pues... Ahí más o menos, y al otro le termina haciendo que se mee en, la, en, el, en, el, en el costado de su mujer, de la misma manera que lo meó su hijo al principio de la película. Eh, ese, eso detalle es muy me, hermoso, ese detalle eso me, gustó, es muy hermoso. me gustó muchísimo. Supongo que a la señora no le gustó mucho, pero el que haya pasado lo mismo <risa> al principio, que casi al final de la película, y que le pase a él, me pareció. Ay, es que es una público. cosa muy
1: desagradable que estás dormido ahí y en la madrugada te despiertan los miados calientes de tu hijo o de tu hija. Este, y además tienes que pararte y cambiar las sábanas si tienes mucho sueño, es una cosa muy, muy terrible, así que la venganza estuvo buena, aunque bueno, fue con la esposa que ya no tenía la culpa, pero, pero, pero está muy chido como le dice, este, tu papá se orinó, que no sé qué, y el otro se mete a verlo así como que, papá, qué onda, este, pero yo creo que es eso, ¿no? Como estamos tan acostumbrados a estar en el lado diurno de la vida, en el lado del deber, en el lado de la responsabilidad, que que también si te vas al otro extremo, pues yo creo que es igual de dañino que estar solamente en el lado diurno, ¿no? Si te vas al otro extremo, pues es lo que le pasa, lo que le pasa a Tommy, pero yo creo que lo lo que descubren ellos, pues realmente estar estar vivos y también estar conectados con su propia violencia y con su propio lado oscuro a través a través de, de destaparse, es como si estuvieran todos destapados, todos, todo el tiempo tapado y reprimido, en este modo cool nórdico de, de, de ver la vida y, y de ser aparentemente muy, muy abiertos y muy liberales y muy comprensivos y todo muy cool, y de pronto te destaparte de esa represión social, autoimpuesta, etcétera, 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 y empezar a vivir, y empezar a vivir también implica cagarla, ser violento, ser gozoso, ser feliz, es, es como que te destapas, como que te deja ver lo que, lo que había en el fondo y que no podías ver por estar tan sedado por la vida moderna, no a sé, todo esto, algo a así. A todo esto
0: que hablas de el, el rollo nórdico de la película, que es como muy nórdica la película, no sé si sabes esto, pero eh, hay un remake en On The Works.
1: No, no. Que Leonardo
0: DiCaprio ha comprado los derechos y creo que él va a protagonizar la, la película. Ojalá. Yo no estoy en contra de, de, del, del pues, remake a mí, porque he visto, hay remakes bastante buenos. Pero ojalá lo lo llegara sí, a Sí, pero el el está, también primer. está el remake. Y también está el remake
1: de también está el remake de Old Boy, Ponchito. Sí, no,
0: pero bueno. Pero una de las cosas por las que me, eh, me, gustaría, me gusta la idea del remake es que, para bien o para mal, esta es una una, una película que ocurre en un sitio muy específico del mundo, del, en, el, en un mundo muy concreto. No sé si. Mm, Ajá. No sé si se me entiende un poco bien. Y llevarlo como a, a una. Eh, a, a, a un mundo como más poblado y más eh, vivo, con perdón para los nórdicos, y, pero hablo de lo que se refleja por lo menos en este film, me parece como un ejercicio muy interesante. Creo que puedes llevarlo a un nivel más allá de la película, aunque a lo mejor perderá un poco la intimidad, no lo sé. Supongo que esto ya dependerá de quién lo dirija y
1: a mí a priori no me parece una mala idea, pero... Pues a mí, o sea, me suena interesante, pero también, o sea, no, se me hace tan, tan, tan perfecta esta peli, y, y no sé, o sea, que, que, digo, papá, ¿qué le mueven? O sea, si ya está tan hermoso, está tan hermoso no, esto no, sí. que no, no, pero, pero igual, sí, no deja, o sea, igual sí la veré, me va a dar curiosidad ver qué, ver qué pasa, ¿no? Con el, con el remake, pero... Pero eso, Ponchito, o sea, es de estas películas que igual que cuando vi la primera vez en la adolescencia el club de la pelea y al día siguiente eh, le dijo un amigo que me golpeara lo más fuerte que pudiera, o sea, creo que es, es lo... Y me dieron ganas de meterme a peleas callejeras y... <risa> ¿Te, ¿Te fuiste a comprar eh, un,
0: eh, un soplador de estos de... Un pues que de, me, al, de alcohol? Me gusta
1: me gustaría pero en cuanto empezó la peli llevaba 20 minutos y corrí por este una botella que tenía de mezcal y empecé a tomar mientras la veía, entonces fue, fue bastante bastante chido verla así y literalmente pues sí, tengo muchas ganas de, de convencer a Ponchito de que se une al club del .05, por lo menos una semana, a ver qué pasa ya después de que, de que, de que pasen los, los festivales o armar un club aquí porque de hecho... El, Comenté ahí en Facebook y varios pusieron: Ay, sí, no manches, hay que hacerlo, hay que hacer un club, que no sé qué. O sea, yo. Pocas excusas es este... necesita la gente para estas cosas. Pocas excusas, pero es que además es controlado, porque no es, no ya, es tan sencillo ya, como ya. nada más te voy a poner hasta la madre. Se necesita disciplina no, no, sí, para pero... hacer esto.
0: No, evidentemente. Se ¿Y necesita Martín? disciplina, ah, porque es que... tienes
1: que estar. Ajá. Era muy pero disciplinado, Martí.
0: Sí, era muy disciplinado, pero yo creo que habrá pasado, no habrá pasado ni una semana cuando... Y si subimos un poquito la dosis, y es que no subió la dosis como un 2%, o sea, pasaron del 0,5 al 1,2. Es como, a ver, ahí ya estás pedido, o sea, ¿no? ahí ya estás achispado, mano. O sea, ahí no estás solamente un poquito desinhibido, ahí ya, ya haces bromitas.
1: Entonces, sí, 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 sí. sí, sí, que, sí, sí, sí. Ah,
0: otra, otra cosa, que se me olvidaba. Que o, o uno de el Nicolás, creo que es el que que dice, bueno, para que suba más rápido y que no nos huela el aliento y tal, pues una de las técnicas es esnifar, y que de hecho lo vemos esnifar el vodka. Sí. Que eso me recuerda a... Hubo una... No sé si lo sigue haciendo la muchachada hoy en día, pero me acuerdo hace como 10 años o algo así, que había una práctica que una, salieron, salieron en las noticias, o lo leí por ahí, que había, había chavales, había muchachillos que... que remojaban en, en en vodka tampones.
1: Y se lo ponían aquí, ¿no? Y se los, met, no, se los, metían,
0: una... se los metían por el culo ah, cierto, con vodka cierto. Y, entonces, y decían que es súper sí. peligroso. Bueno, decían que, uno, te empedas más rápido porque lo, lo absorbe muy rápido la sangre eh, eh, por ahí el. el alcohol. Entonces te empedas muy rápido, porque también era peligroso, no sé por qué era muy peligroso, pero que que, que le recomendaban a la gente que no no se metían tapones no tampones con vodka, pero bueno, no sé.
1: Es cierto, es cierto. No, y, y es que yo en otra película vi otra que, que, que te, se rapaban aquí en la cabeza. Bueno, yo no, no, me, no me necesitaría rapar porque no tengo pelo, pero justo en la coronilla y se ponían empapado un pedacito de alcohol con, con alcohol aquí y que también te ponía así hasta hasta la madre muy rápido. De hecho, hay una, peli lo vi eso?
0: hay una comedia con el John Cena. Que es, es, es papá de un adolescente. Bueno, son como, son como tres papás. Es una comedia de estas muy tontorronas. Uh -huh. Pero me hizo gracia. Eh, y son como, tienen sus hijas adolescentes y se van por ahí. No me acuerdo qué pasa exactamente, pero las van buscando y terminan en una fiesta y están, pues, esto, lo, el típico, los típicos. Chavos que están pues empedándose y pues bebiendo en, a cantidades industriales de cerveza y él por tratar de como de mezclarse con la banda dicen a ver qué, qué están haciendo y medio le engañan para que haga una burrada que eh, se metía como un eh, eh, como un tubo por el culo y por otro lado hay como un eh, como un embudo y tiraban y, y tiran por ahí la cerveza para que para que va, le vaya entrando y se supone que era broma, pero el, pero el güey sí que lo hace de verdad y pues se pone la peda de su vida, pues a, absorbiendo por el por el animal absorbiendo el, la, la, la cerveza. La escena es increíble, me, me gustó mucho, pero bueno. No. Eh,
1: me, me, me recuerda a una escena que vi ahora de bueno, esta, estas pelis sí me avergüenza mucho decir que me gustan. Creo que esta que voy a decir es la peli que más vergüenza me da decir que me gusta muchísimo. Y que me mata de risa, este, Jackass, especialmente la última. Nunca he visto no, nada. Nada me hace reír como eso, Ponchito, deberías de ver la última. O sea, es una cosa a mí que, que me... Y, y me siento muy avergonzado porque son todos unos idiotas, pero, pero es maravillosa. deberían hacer a lo mejor un, una sesión de películas idiotas y vemos esa y la risa en vacaciones, cinco, una cosa así. <risa> <risa> a ver, a ver, qué, a ver qué pasa.
0: Puede ser, puede ser. <risa> nunca he visto ninguna de pero bueno, veré esta, a ver qué tal.
1: Pero, pero bueno, a mí también película. me hace rir, O
0: sea, entiendo que es gente haciendo el imbécil y pegándose. Es el humor este el... de
1: los Simpsons de, este... oh de... no, la patada en la entrepierna, sí. diablos y todo. Pero es, es maravilloso, es maravilloso. Sí, también sí, me hacen gracia. Sí.
0: Pero nunca he visto una, pero bueno, la veré. Pero bueno, de la misma eh. manera que, 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 que ver a estos viejos borrachos es entrañable. ¿sabes? O sea, yo sí, recuerdo, increíble. yo recuerdo la esta vez no me hizo tanta gracia porque ya sabía de ella, pero la, la primera vez que, que la vi en el cine, pues el cine estaba está, está, está todo el mundo muerto de la risa porque, claro, ver a alguien muy pedo, en eh, ver, ver a alguien en ese tipo de peda Sí,
1: sí siempre, siempre que... es gracioso. No, Sobre yo creo yo yo que la...
0: Muy... O sea, todos tenemos anécdota de... De, de sí. nosotros borrachos.
1: Eso es lo que te iba a decir, Ponchito. Es que está muy, este. muy moralmente eh, descalificado, pero, pero yo sí siento que muchos momentos muy gloriosos de mi vida, especialmente. O sea, me acuerdo unas megas borracheras allá en, en Barcelona, este. cuando llegamos allá, que, que, que sí recuerdo que fueron momentos gloriosos, ¿no? O sea, de verdad, de verdad gloriosos. Eh, ¿Pero qué es esto, no? Esta, esta pérdida de control y esta, este, este estado de de pérdida de las fron, de, de fronteras eh, gloriosas, ¿no? Y eso me parece que está muy chido y... ¿Algo más te iba a decir? ¿Y se me fue la onda? Yo creo que el problema, eh, es que siempre,
0: el problema con el alcohol siempre es el control. O sea, creo que todos sí. hemos sentido ese, ese, ese momento de liberación. El problema es que mantener ese momento de, de, de sí.
1: liberación Porque uno también tiene imposible. miedo que se desvanezca y por eso empieza a tomar más, para que no se desvanezca ese punto exacto y, y ahí es cuando te empiezas a pasar y...
0: Sí, o, o, o te metes una raya para que no te suba más. Bueno, o sea, ya entras en un círculo ahí que... Vicioso. Que, que está bien, pero no es sostenible en el tiempo, creo yo, pero bueno. De hecho, ellos paran sí. el experimento porque una de la, o sea, sí. ya cuando, cuando lo paran, dicen, ah, después de la super mega peda que la, eh, sí. eh, para todo esto, esa super mega peda es intencionada. O sea, dicen, lo vamos a dar todo sí. y se acabó. Eh, de las conclusiones que sacan es que eh, se tiene que parar el experimento por el problema social que deriva del, de, del beber alcohol, porque de una u otra manera saltan triggers que... O sí. no, no puedes parar, o te vuelves un poco violento, según como te pide Y por la riesgo mamita. a volverte alcohólico. Y por riesgo al alcoholismo, que es lo que le pasa a, al Tommy. Que bueno, sí, pobre hombre no. que también tiene su perro mal,
1: que le tiene que ayudar a mear y todo. Sí, eso. se quedó ahí solito, se quedó se quedó ahí solito el perro, pero, pero sí, no, no, la, la me, o sea, lloré por muchos momentos, lloré este, de forma muy, muy. Muy, muy ruda, o sea, me, todo el tiempo me, me llegó, la me conmovió, este casi me pongo a bailar solo porque no me sabía la coreografía que hace el match al final, que también la coreografía está fantástica, porque eh, justo es eso, ¿no? Como empezar, de, de pasar...
0: Podrías empezar el, tu canal de TikTok por, haciendo tu... ¿Esa coreografía? Tu, tu coreografía de, de Marte. Es difícil, ¿eh?
1: Este, es difícil, es difícil. Pero, pero ese, es, ese es el viaje de la peli, ¿no? De un tipo que ya no quiere... Que alguna vez en su juventud estudió baile... Y que está en un punto donde ya no quiere ni intentar ni bailar ni nada... A la escena final donde hace esa gran rutina... Rutina de baile, ¿no? Es como atreverse a bailar otra vez.
0: ¿Sabes qué me encanta de esa, de esa escena, de esa rutina? Que el, eh, el Martin está dándolo todo... Y están todos los chavos pedísimos... Y nadie lo está mirando... Y a todo sí, mundo verdad, le da, le da puto igual. Entonces, eh, eh, tú, tú ves... Es que te digo que estas películas me encantan porque hacen cosas como muy reales. Tú, en una película más convencional, y probablemente esto pase en el tráiler, digo en el tráiler, en el remix si se llega a hacer, cuando está bailando, pues entonces es que todos los muchachos lo voltean a ver es como ¡Ah! Oh, ¡Qué guay! ¡Qué enrollado es el profesor y tal! Pero no, en la vida real cada quien está con su peda y, y te da igual sí. eh, que el viejo este... Eh, porque para ellos es como pues el viejo este que me da puto igual. O sea, sí fue gracioso al final y tal, pero me da igual. Yo voy a seguir con lo mío y tal. Y todo el mundo sigue con lo suyo y este está como siendo el, el centro de lo que está pasando en la cámara, pero todo alrededor estás viendo que realmente no le importa a nadie y eso me parece súper bonito que haya sido así. Porque eso y es que me lo... da el toque de realidad para mí.
1: Claro. No, y es que lo bonito es eso, ¿no? Que... que... Que además ahí embonan justamente las dos pelis, ¿no? Eh, esto del paso del tiempo, ¿no? Como siempre nos vimos en el otro lado, el de los chavitos que están ahí festejando y, y todo. Y cada vez estamos más del lado de, de, de los viejos estos bailando con problemas de cuarentones. Eh, y dentro de poco vamos a estar ya en las pelis de los setentones que, este, que quieren reconectar con su vida. Eh, es, es, es muy... Muy interesante esto del tiempo, Ponchito. Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Porque tú sí que te llevas más con la, con la muchachada, ¿no? de estos días.
0: No te creas, eh. Bueno, a ¿Con ver, con, convivo con más con gente joven. Pero hago una cosa que está muy mal, pero no lo puedo evitar que, que, que hablo de. no. No, no, no tan no, no de la manera que lo voy a decir ahora pero como no
1: como en mi época claro y esto digamos una, que eres una... como el, coy, el, coy, el coyote de nuestra de esta generación no cállate la boca no, 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 no voy a ni explicar qué es eso ni a qué se refiere este hombre porque porque no
0: eh, pero es que qué idiota eres eh, no eh, eso, que con, eh, conecto con la gente joven, no, pero te digo, hago esto de, no, claro, porque eh, cómo puede ser que no en conozcas eh, tal película, o en mis tiempos o sea, no nos preocupábamos tanto por la salud mental, o, yo, o sea, tonterías de estas que eh, me, me escucha a mí mismo, y es como, estás dando charla de viejo, cállate la puta boca... Pero tampoco puedes hacer todo el rollo de como... Venga, chaval, porque entonces, claro, ya estás haciendo... Lo que pedí, como, como el meme ese de Mr. Burns cuando está con, con su gorrito vestido como de skater.
1: O sea, es muy difícil el equilibrio este. Es que, ejemplo,
0: estaba escuchando un podcast en la mañana que de Dark Knight. Creo que cumplía... Catorce
1: eh, años, ¿no? Quince
0: años, catorce, quince años. Es una puta burrada esto. Y esto me... ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con pues esto? Pues el, MC, el MCU tiene 10 años ya. O aunque más. Lo que hay
1: que hacer, Ponchito, es que destapes esa botellita que está ahí. des un par de tragos y eso eso lo soluciona todo. Es, pues, es probable.
0: <risa> aunque, aunque, bueno, llevo, llevo un mes bebiendo bastante entre festival y festival. Y, y, y tampoco es que me haya liberado de... de, <risa> de aunque tampoco hay videos ahí comprometidos míos, pero... Bueno, seguiremos intentando. <risa> Durante las vacaciones probablemente lo. En el momento que empiece mis vacaciones te voy a escribir y te voy a decir. Es que no, Poncho, voy a dar el la de
1: No, no, tiene que ser en la rutina. Si no, si no, cómo vas a comparar si estás más brillante para grabar podcast, si estás escribiendo tus artículos de la revista y editándola de una manera mucho más, este, iluminada y brillante. Si no, no, no se puede. Bueno, pues a la vuelta de vacaciones. A la vuelta, a la vuelta va, yo igual voy a hacerlo una semana donde no tenga que manejar, ni llevar, llevo a los niños a la escuela pero en metro y ahí sí que sí que puedo experimentar. Así Perfecto. que unimos al reto a los radioescuchas que se quieran apuntar. Sí, que no saben La única si
0: cosa no. es que hay que, eh, hay que ejercer como un ejercicio de votación si nos quedamos en el 0,5 o hacemos un 0,7 para estar como todos un poco más tranquilos. ¿O más achispadillos? Mm,
1: me, da, me da un poco de miedo, Ponchito. Yo diría que empezamos con el punto 5, <risa> si no... Mira, ellos avanzaron muy rápido. Tú ya quieres saltarte al punto 7 desde el inicio. Porque ya empieza ya... Bueno, está bien. <risa> no vayas a acabar como el Tommy, Ponchito. Mejor vamos, no, vamos okay. a empezar. Tranquilos, tranquilos. Bueno. Perfecto.
0: Bueno, <risa> eh, la vez pasada no dijimos, pero vamos a decir las garras de jaguar que... Le
1: adjudicamos a estos pines Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Yo voy a decir pues mira, 10 a las 2. A ver, 10 a las 2. Yo, yo creo que también yo le doy 10 a las 2, sí, pero bueno, le doy 10 a, a la peor persona del mundo y ya, ya otra ronda le doy 14. Muy bien. Sí, a, sí. Hay sí. A la web. Perfecto, bueno, Alejandro, perfecto.
0: ¿dónde te puede buscar la gente para tener otra ronda de
1: conversación con ti? <risa> Pues estoy en el, el alets.com, T-Z-A-L-E-T-Z.com, ahí me encuentran.
0: Y a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Y pues muchas gracias por haber estado en esto que pudo haber sido realmente el, el peor podcast del mundo si lo hubiéramos hecho alcoholizados, como pretendíamos <risa> en principio. Así que dar las gracias a que no lo hicimos. Y pues eso, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues nos seguimos escuchando... Adiós